0: y bienvenidos a su programa Alternativa Nutritiva. Yo soy la doctora Claudia Llamas. El día de hoy vamos a hablar de los cambios que se producen en los alimentos después de su cocción. Muchas veces todos hemos escuchado pues, que hay comidas que pierden su valor nutrimental cuando ya las cocinamos y muchas, muchas veces más nos han repetido que resulta pues, más apropiado y un poquito más saludable consumir frutas y verduras crudas, pero no sucede lo mismo con determinados ingredientes. Por eso hoy responderemos a la siguiente interrogante. ¿Qué cambios se producen en los alimentos después de la cocción? Te invito a que te quedes con nosotros en el programa de hoy y aprendas un poco más sobre los cambios que ocurren con la comida al enfriarla o calentarla. Regresamos en un momento.
1: Para que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina, escucha Alternativa Nutritiva, segunda temporada, más información, más nutritiva.
0: Estamos de regreso en su programa Alternativa Nutritiva. El día de hoy entonces vamos a resolver esta interrogante que obviamente a todos pues, nos va a beneficiar al momento de elegir cómo cocinamos los alimentos. Sobre todo, ¿qué cambios sufren los nutrientes de nuestras comidas al momento en que nosotros ya las cocinamos? Es bien importante saber que hay muchos métodos de cocción diferentes y pues es necesario escoger los más adecuados para cada ingrediente. Hay, eh, por ejemplo, puede ser al horno, a la plancha, al vapor, eh, la cocción varía muchísimo de alimento en alimento... Pero lo que es importante entender es que la cocción no modifica las calorías de los ingredientes. O sea, eh, pueden variar los nutrientes y puede variar el volumen de, de una comida y algunos otros componentes de los platos, pero las calorías no, modifican, no se modifican con la cocción o con la congelación. Con la cocción, por ejemplo, algunos ingredientes, Pueden llegar a perder ciertas vitaminas, minerales, que son pues nutrientes que realmente tampoco nos aportan calorías totales. Entonces, aunque sí hay algunos alimentos que al cocerlos puedan disminuir en su cantidad de vitaminas, las calorías ni se aumentan ni se disminuyen. Sin embargo, pues la cocción sí nos puede facilitar un poquito el proceso digestivo y ahí es donde la energía puede empezar a variar. Ahí es donde cierta comida nos puede aumentar o disminuir en calorías. Les explico un poquito más detenidamente. Tanto el alimento crudo como el cocido tienen la misma cantidad de calorías por gramo. Por ejemplo, en 100 gramos de espinaca cruda van a ser los mismos... Eh, carbohidratos las mismas vitaminas que en 100 gramos de espinaca cocida solo que el cuerpo pues va a procesar mucho más lento y va a necesitar más energía para poder digerir la verdura en su versión cruda que en su versión cocida o sea las calorías ni aumentan ni disminuyen es la misma es la misma espinaca solamente en diferente versión son las mismas calorías pero si sí, con la cocción vamos a modificar otros aspectos que pueden hacer que el balance total de energía del día pues sí sea diferente en el tipo de metabolismo y el balance de energía dependiendo cómo cocinemos los alimentos. Si volvemos por ejemplo a la espinaca... Aunque 100 gramos de espinaca cruda nos aporten las mismas, vamos a decir, 50 calorías que 100 gramos de espinacas cocidas, el cuerpo va a gastar un poquito más energía en digerir la espinaca cruda. O sea, vamos a gastar más de esas 50 calorías en el proceso de digerir la espinaca cruda, porque pues el alimento crudo va a tardar un poquito más en destruirse, o sea, este sí nos va a cambiar el balance de energía. Porque aunque lo que entra al cuerpo es idéntico en cantidad de calorías, pues al final de la digestión uno va a gastar más energía con la verdura cruda que con la cocida. Entonces, eh, aparte de que la verdura cruda pues va a tener un aporte un poquito más alto de fibra y sigue siendo más benéfico que cocerla, pues vamos a gastar más tiempo, más calorías en estar digiriendo eso. Si nosotros cosemos la verdura, pues como que le cortamos un poquito... Le ayudamos un poquito con el trabajo al cuerpo Hacemos que la digestión sea más fácil Y entonces eso nos genera menos gasto de calorías Por eso si se fijan casi siempre que uno entra a un plan de alimentación Para cuidar el peso y así Insistimos mucho en frutas y verduras crudas no tanto, no tanto cocidas Es por esto para Aunque trabajemos con las mismas calorías Pues obligar al cuerpo a que gaste más energía En el proceso de digestión Como les dije hasta ahorita Pues las calorías realmente no se modifican excepto cuando nosotros le sumamos grasa al proceso de cocción, por ejemplo, en algo que vamos a freír. Si nosotros ya hacemos algo que vaya frito, ya le vamos a alterar muchísimo la cantidad de calorías. Ahí sí es la única modalidad de cocción en la que sí va a variar. En un momento vamos a platicar un poquito sobre lo que sucede cuando freímos las cosas. Vamos a empezar con lo más básico, los cambios físicos. El volumen o el tamaño de los alimentos va a variar en función de eh, la pérdida o el incremento de agua en los ingredientes. Por ejemplo, si nosotros vamos a cocer una legumbre, vamos a decir que vamos a cocer lentejas. Su volumen va a aumentar porque durante la cocción van a absorber mucha agua. Por ejemplo, el arroz, las pastas, igual. Son más pequeños en crudo, están deshidratados, nosotros los hidratamos para cocerlos y aumentan su volumen. Eh, por ejemplo las verduras, las carnes reducen su volumen, en crudo están un poquito más eh, grandes, nosotros las cocemos, se deshidratan y pierden un poquito volumen. Pueden perder también vitaminas y minerales, en mayor o menor medida dependiendo del método de cocción que vayamos a usar, pero por ejemplo en agua cuando nosotros servimos verduras puede quedarse la vitamina C, puede quedarse el potasio, el sodio, el cloro y todas las vitaminas del complejo B. Mientras que eh, las grasas, cuando nosotros freímos las cosas, perdemos vitamina A, vitamina D, vitamina K o vitamina E, que son liposolubles. Entonces, dependiendo lo que nos vaya a aportar de vitaminas cada alimento, ahí hay que decidir si hervirlos, si freírlos, si cocerlos si y consumirlo crudo. Depende qué es lo que queramos rescatarle a este alimento. La fibra, por ejemplo, también se modifica. La fibra se vuelve un poquito más digerible, más fácil de procesar cuando nosotros cocinamos un alimento. Por eso una verdura cruda tarda más tiempo y necesita más trabajo y por lo tanto quema más calorías en nuestro cuerpo para digerirse que una verdura cocida. Como ya les expliqué hace un momento, entonces recomendamos ingerir las verduras cocidas cuando hay un problema de gastritis o algún otro problema gastrointestinal. Con la cocción también se inactivan ciertas sustancias, ciertas bacterias, lo cual puede ser obviamente beneficioso en algunas ocasiones y también perjudicial en otras. Por ejemplo, cuando nosotros cocemos algo, pues matamos esos microorganismos patógenos y reducimos el riesgo de infecciones alimentarias, pero también se pueden inactivar ciertas sustancias que ya vienen naturalmente dentro del alimento. Hay unas sustancias que les vamos a llamar con acción antinutriente, hay una sustancia que se llama avidina, que está en el huevo. Esta sustancia impide que el cuerpo utilice la vitamina B8, que utilice la biotina. Entonces, al momento que nosotros eh, cocemos el huevo, esta avidina se inactiva y entonces la vitamina B8 ya la podemos volver a procesar, esa vitamina B8 que viene en el huevo. Pero, por ejemplo, podemos matar también bacterias buenas. Si es un alimento que es alto en probióticos, por ejemplo un lácteo, y nosotros lo sometemos a cocción, pues va a perder todos los... Todos los lactobacilos, todas esas bacterias buenas que nos ayudan a mejorar la digestión. Entonces, no todo es malo. Por ejemplo, en algunos alimentos se concentra un tipo de nutriente que se llama licopeno, que es un caroteno, es un antioxidante potente. Por ejemplo, un jitomate. Si nosotros hacemos una salsa con tomate, o sea, cocemos el jitomate, lo utilizamos ya después del proceso de hervirlo y todo, vamos a potenciar su poder antioxidante. ¿Por qué? Porque el efecto eh, de estos carotenos, de los licopenos, se va a aumentar. Entonces, la cocción pues, hace al, al tomate, por ejemplo, un alimento mejor. Otro problema que tenemos con la cocción son las grasas. Las grasas se pueden transformar y pueden pasar de ser grasas no saturadas a ser grasas trans. Si nosotros superamos la temperatura, por ejemplo, que alcanzan ciertos aceites al momento de freír. Esto lo vamos a revisar ahorita en un bloque más adelante. Yo creo que es lo más importante de todo. Hay muchas veces que nosotros estamos utilizando temperaturas altas para cocinar y estamos pensando que estamos utilizando un aceite muy sano, pero a cierta temperatura ese aceite también se satura y se hace grasa trans, que es la grasa que es una bomba para todo el sistema cardiovascular. Entonces, eh, la composición química de un alimento en su estado original también se puede ver afectada como consecuencia de todos estos procesos, sobre todo de los procesos tecnológicos, de todo lo que pasa en el transcurso que... Toda esta cadena alimentaria, desde que el alimento se produce, se elabora, lo transformamos para hacerlo un poquito más accesible, se almacena y por último pues ya lo vamos a preparar, ya lo vamos a cocinar. En general entonces a medida que aumenta el grado de transformación de una comida pues eh, también se modifica más su valor nutritivo. Un alimento puede tener cambios entonces físicos o cambios químicos al momento que nosotros los sometemos a todos estos procesos. Y pues casi siempre en todos los procesos culinarios vamos a someter las comidas al calor. Esto es lo que normalmente pues vamos a conocer como el proceso de cocción. Durante este proceso de cocción los alimentos van a cambiar, se van a transformar y esto pues va a afectar el aspecto, la textura, la composición y obviamente el valor nutricional de las comidas. El objetivo siempre de estos cambios pues es mejorar, sobre todo las características sensoriales los mismos, o sea, mejorar la forma en cómo nosotros percibimos una comida al comerla, hacerlo lo más agradable que se pueda, sobre todo el sentido del gusto y del olfato. Esa es toda la intención de cocer los alimentos, hacerlos mucho más agradables. Cuando nosotros cocinamos entonces un alimento podemos hacer que se expanda, que se concentre o ambas. Cuando hay expansión, quiere decir que hay un intercambio de nutrientes entre los alimentos y los medios de cocción. Lo que mencioné hace un ratito, por ejemplo, con el huevo o con el jitomate. Cuando nosotros cocemos el jitomate, se va, a concentrar más, eh, se va a concentrar más su poder antioxidante que cuando nosotros lo consumimos crudo. Entonces, eh, y también puede pasar, como con las vitaminas, que cuando esté este proceso de cocción, pues se pierda algún nutriente del alimento. Algunos se potencian y algunos se pierden. Cuando hay concentración es cuando durante la cocción vamos a formar como una costra, vamos a hacer que el alimento forme como una capa y que todos los nutrientes permanezcan dentro. Ahorita lo vamos a revisar con un poquito más de detenimiento. Lo que es importante ahorita entender es que nosotros podemos beneficiarnos de los procesos de cocción para poder hacer que un alimento cambie a nuestra forma. Por ejemplo, si es un alimento que aumenta su volumen al momento de cocinarlo, pues nosotros vamos a estar obteniendo más volumen con menos calorías y eso nos ayuda pues a tener una satisfacción antes, a estar comiendo porciones un poquito más pequeñas. Si es un alimento que pierde volumen al momento de cocinarlo, pues uno va a querer una porción más amplia para poder alcanzar la plenitud. Entonces hay que tratar de jugar con eso y obviamente evitar los procesos pues que nos van a empezar a... ...hacer perder nutrientes, hay que evitar calentar mucho los aceites... ...pero hay que entender que la cocción pues es necesaria para prevenir todas las enfermedades... ...sobre todo intoxicaciones alimentarias, eh, enfermedades gastrointestinales... ...pero también pues estamos arriesgando un poquito de el valor nutritivo de nuestras comidas. Ahorita al volver del corte vamos a revisar qué alimentos son mejores crudos... ...cuáles cocidos y qué nutrientes podemos perder en cada proceso de cocción... Obviamente hay que tratar de ver qué estrategias podemos utilizar para estar involucrando más alimentos crudos o más alimentos que protejan sus nutrientes de todas las formas posibles. Quédense con nosotros aquí en su programa Alternativa Nutritiva. Regresamos en un momento.
1: Estás escuchando Alternativa Nutritiva. Más información, más
2: nutritiva.
3: Yo no entiendo qué piensan las mujeres.
1: Todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, horario Centro de México, tenemos tu boleto directo al Complicado Mundo de las Mujeres. ¿Por dónde más? Solo por RTW. Las redes sociales.
2: En Facebook, facebook.com diagonal RTWMX. En Twitter, RTWMX. RTW Radio, la mejor opción en servicios web para dar a conocer tu producto, marca o servicio. Haz clic y comprueba por qué RTW es la mejor elección en publicidad por internet. RTW Networks, tecnología al servicio de tu empresa.
4: De todos los cazadores en manada, estos están entre los más grandes. ¡Ya háblale, güey! Estoy esperando el momento preciso, espérate. El macho dominante se lanza temerariamente por su presa, usa sus mejores habilidades y... saber más de las aventuras de este par de machos en el mundo moderno, no dejes de escuchar a Mauri Cárdenas y a Enrique Zárate todos los martes en punto de las 8 de la noche solo por RTW.
3: RTW Noticias trae para ti Así pasa cuando sucede con Chino Sánchez Escúchanos todos los días de 9 a 11 de la mañana a partir del 12 de enero Por donde más, RTW.nx.
1: Regresamos con más información, ahora más nutritiva
0: Estamos de regreso en su programa Alternativa Nutritiva. Como vimos antes del corte, eh, estamos hablando hoy de qué cambios se producen en los alimentos después de su cocción. Como revisamos ahorita, con la cocción pues producimos muchísimos cambios, algunos mejores que otros, pero que debemos reconocer si queremos aprovechar estos procesos al momento de cocinar para poder cuidar la salud del organismo. También es muy importante no olvidar que hay muchísimos métodos de cocción y que es necesario siempre pues, tratar de elegir los más adecuados para cada ingrediente, por ejemplo... Podemos usar la cocción al vapor para frutas y verduras o a la plancha o al horno para las carnes, para los pescados, las aves. Ya sabemos que la cocción no nos va a modificar las calorías de los ingredientes, pero sí es bien importante saber pues, que sí nos va a variar los nutrientes, el volumen y otros componentes eh, dentro de los platos o dentro de nuestras comidas. Existen muchos, muchos diferentes métodos de cocción. Esto obviamente pues no se trata de ser clase de cocina, pero sí vamos a revisar rápidamente algunos de los principales. Hay que tener en cuenta pues que hay algunos que nos van a conservar mejor eh, la composición natural de los alimentos. Podemos por ejemplo hervir en agua alguna comida. Esto lo utilizamos sobre todo para carnes, huevos, eh, las pastas, arroz, leguminosas, verduras, en agua y en una cacerola. Aquí depende mucho lo que nosotros estemos buscando, si buscamos por ejemplo si es una persona que tiene eh, un síndrome de intestino irritable, por ejemplo una colitis eh, y, y lo que buscamos es disminuirle un poquito esa sensación de distensión después de las comidas pues podemos eh, por ejemplo hervir las verduras para quitarles un poquito esa cantidad de fibra que tienen que a ciertas personas las hace distenderse. Hay que ver, eh, va a depender mucho de cada eh, lo que estemos buscando. Otro método también que es parecido al hervido es el pochado. Este se utiliza mucho, también es en agua, también es una cacerola y así podemos usarlo para pescados y huevos. La ventaja que tiene utilizar el agua como método de cocción es la temperatura que alcanzamos. Nosotros no, no variamos tanto la temperatura de un alimento cuando lo hervimos como cuando lo ponemos directamente a las brasas o a la plancha. Entonces... Hay algunos alimentos que si nosotros queremos hacer que conserven eh, la cantidad de vitaminas, pues nos puede servir no someterlos a tanta temperatura y preferir hervirlos que cocinarlos directamente al fuego. Hay otro método que se llama braseado, ese se usa agua eh, y aceite. Aquí es donde lo hacemos en una olla tapada y lo usamos sobre todo para lo que tiene textura más dura, por ejemplo para las carnes que son más duras, las verduras que son un poquito con consistencia más firme y ciertas aves. Podemos hacer eh, también un hervido continuo con agua y un poquito de aceite en una olla tapada, lo dejamos para, por ejemplo, para hacer carne deshebrada o así, es cuando nosotros dejamos hervir eh, la carne por mucho más tiempo que si estuviéramos cocinando verduras, entonces se empieza a hidratar y empieza a perder ahí eh, dentro del agua volumen y lo logramos hacer como, como deshebrado. Podemos obviamente también cocer al vapor pues prácticamente todo, eh, las carnes, las verduras, el arroz, utilizando eh, el agua o podemos usar también el baño maría cuando no queremos que cambie mucho la textura de las comidas. Por ejemplo, que no queremos que las verduras se aguaden o queden más eh, menos duritas, pues podemos utilizar el baño maría. Hay otra cocción interesante que es la que es la cocción a presión, que lo hacemos cuando usamos la olla expresa Ahí metemos eh, agua, y lo utilizamos, por ejemplo, para hidratar leguminosas, para cocinar algunos vegetales duros, algunas carnes. Y ahí sí, pues sometemos al alimento a temperaturas muchísimo más altas. La fritura, o sea, cuando nosotros freímos algo, pues es una de las formas de cocción más populares en la comida tradicional de nuestro país. Para freír algo, pues precisamos de alguna grasa, algún aceite o algún tipo de grasa. Esto lo vamos a hacer en un sartén y pues podemos freír prácticamente todo. Hay personas que tienen esa costumbre de freír hasta las verduras. Sí, cambia muchísimo el sabor, pero pues le damos realmente en la torre a todos los nutrientes que buscamos en una comida. Hay otra forma que también es eh, un poquito más conservadora, que es cuando cocinamos algo al horno. Nosotros usamos calor y vapor, por ejemplo, para eh, masas, para carnes, pues ahí juegan las dos, el, el vapor y el calor. Podemos usar también, por ejemplo, el microondas para cocinar los platos preparados, algunas carnes, o podemos usarlo asado o a la plancha. Ahorita vamos a ver cuáles son los factores negativos de cada uno de estos métodos. Casi siempre entonces hemos asociado la cocción de los alimentos a factores negativos por el cambio en la composición y por la pérdida de algunos nutrientes. Sin embargo, realmente la cocción pues también tiene su lado eh, beneficioso. Como lo platicamos hace un momento, destruye estos factores antinutritivos que hay de forma natural en algunos alimentos y produce algunos cambios eh, en los nutrientes también de ciertas comidas. Un ejemplo también de esto son las antitripsinas. Las leguminosas tienen eh, unas enzimas que se llaman antitripsinas que lo que hacen es que tienen un efecto sobre la absorción de las proteínas. Estas enzimas, si nosotros consumimos, por ejemplo, una leguminosa en crudo, estas enzimas cortan los enlaces entre la proteína, o sea, hacen que la proteína pierda un poquito eh, su valor, que se haga de menos valor biológico solamente por esta combinación. Ya al momento que nosotros cocinamos las leguminosas, estas enzimas se inactivan y entonces ya no tienen eh, ya no estorba pues con la absorción de las proteínas. En el pescado también hay ciertas sustancias de este tipo, también hay antitripsinas, también en las eh, por ejemplo en las papas. También tienen estas sustancias que dificultan un poquito la digestión de las proteínas. Por eso, pues hay que tratar de no hacer estas mezclas. Si vamos a consumir alguna leguminosa en crudo, pues hay que tratar de no mezclarla con una proteína porque si no vamos a estar complicando el proceso de digestión. En general, entonces, el calor aumenta eh, la digestibilidad de los alimentos. O sea, hace que nosotros lo, sea más fácil para el organismo digerirlo y pues esto repercute en utilizar mejor los nutrientes por el cuerpo. También pues con la cocción logramos una garantía sanitaria de las comidas, al cocinarlos destruimos estos microorganismos indeseables y pues obviamente prevenimos bastantes enfermedades. Vamos entonces a clasificar los cambios que sufren los alimentos en físicos y químicos. Los físicos pues van a ser el cambio en el olor, en el color, en el volumen, en el peso y en la consistencia. El color varía dependiendo de cada alimento y según el, eh, cómo lo vayamos a cocinar. Por ejemplo, un camarón que antes de cocinarlo es como gris oscuro, después de cocinarlo cambia un color así como rojizo blanco. El olor, los aromas, el sabor pues dependen de una combinación de productos, también de la degradación del azúcar y de las proteínas. Hay, eh, al momento de cocinar nosotros liberamos ciertas sustancias volátiles que tienen mucho que ver sobre todo con el sabor. Hay alimentos entonces eh, que pues necesitan la cocción y dependiendo la, el término o la forma de cocinarlos pues reforzamos o atenuamos el gusto a los alimentos y a las sustancias que estemos utilizando de fondo. A veces les tenemos que quitar las toxinas eh, sometiéndolos a calor. Un aporte especial en el sabor, pues viene dado por la grasa, la grasa que utilizamos en la cocción. Por eso les, repet, les repetí hace un momentito que freír algo, pues le mejora mucho el sabor a ciertas comidas. El volumen y el peso cambian también. Perdemos volumen cuando la comida pierde agua o ganamos cuando, cuando gana. También podemos hacer que por medio del método de cocción una comida pierda grasa. Y bueno, obviamente hay que tratar de que el agua con la que cocinamos pues, sea potable para evitar también esta, este tipo de enfermedades. Hay muchos cambios también en la consistencia de la comida con el calor. Entonces nosotros al, al modificar la consistencia estamos cambiando todas las estructuras, las estructuras de las proteínas, las estructuras de las vitaminas. Por eso mientras más tiernos y más jugosos, pues son un poquito más digeribles. Lo que no queremos es... Desnaturalizar las proteínas, o sea no queremos romper esos enlaces que hay en las proteínas porque si no dejan de tener su valor en el cuerpo. Lo que buscamos entonces pues es eh, dentro de lo que cabe que el alimento conserve su estructura lo más natural que se pueda. Lo más importante relacionado con la, cocinar algún alimento pues son los cambios químicos, lo que ocurre con la comida después de cocinarla químicamente. Por ejemplo, las proteínas al romperlas son más digeribles por el cuerpo, pierden un poquito sus propiedades pero son más fáciles de digerir. Las grasas por ejemplo pues pueden tener ciertos derivados que tienen un efecto desagradable sobre todo en todos los lípidos eh, en la sangre. ...varía mucho entonces el valor nutritivo si nosotros le aportamos grasas o si le quitamos grasas... ...y eso sí afecta su valor energético, o sea, eso sí aumenta o disminuye las calorías. Los carbohidratos en general son muy estables en frente del calor... ...los minerales también en general son estables frente a la mayor parte de las temperaturas... ...pero las vitaminas sí son muy sensibles a los procesos térmicos... ...y en general, pues los procesos culinarios producen una pérdida de estos nutrientes. Las vitaminas hidrosolubles como la vitamina B y la vitamina C... Se pueden perder durante un proceso de cocción y las liposolubles como la A, la D, la E y la K pues se pueden perder también si nosotros oxidamos eh, con el calor las grasas, por ejemplo, si el aire entra en contacto con un alimento caliente, este se oxida, entonces aquí es donde es bien importante lo que vamos a revisar ahorita de los métodos. La pérdida de nutrientes en las frutas y las verduras pues es un tema que también pues, nos despierta mucho interés y también algunas preguntas, ¿conviene siempre entonces pelar la fruta o es más nutritivo comerla con piel? ¿El microondas elimina más vitaminas que el hervido? ¿Congelar los alimentos afecta sus nutrientes en algún modo? Entre las diferentes manipulaciones que nosotros podemos hacerle a las frutas y las verduras vamos a evaluar seis efectos que corresponden al almacenamiento, a los procesos mecánicos como por ejemplo cortar y pelar, fermentación, enlatado y hay algunas personas que le agregan ciertas cosas al cocinar, por ejemplo bicarbonato. La conclusión pues es muy clara, siempre conviene aumentar el consumo de frutas y verduras eh, siempre y cuando la manipulación no haga que pierdan o, o, o disminuyan en su cantidad de nutrientes. El almacenamiento, pues lo que es importante aquí es que la temperatura a la que se almacenan las frutas y las verduras sí puede influir de forma notable en su textura y en su estabilidad, pero muy poquito sobre el valor nutricional. En cualquier caso, pues recomendamos conservar los alimentos en la parte más templada del refrigerador. Hay dos excepciones, el jitomate y las frutas tropicales como por ejemplo plátano, piña, aguacate, Esas se conservan mejor afuera del refrigerador duran un poquito más y conservan más sus propiedades. Las demás sí podemos meterlas en la parte menos, eh, menos fría. La congelación, esto es algo que sorprende mucho porque muchas personas le han hecho eh, mal a la congelación diciendo que se pierden muchos nutrientes. Sí afecta, pero afecta muy poquito a los nutrientes de los alimentos. Por eso eh, hay que ver, depende de lo que estemos congelando. Por ejemplo, cuando nosotros compramos verduras congeladas, antes de antes de congelarlas, en la industria alimentaria se hace un escaldado. O sea, las meten en agua hirviendo como 5 o 10 segundos y luego ya las congelan. Esto nada más para desactivar estas enzimas. Entonces, sí disminuye un poquito el nivel de ciertas vitaminas. Por ejemplo, de la vitamina B1 o de la vitamina C. Pero nos puede aumentar la cantidad de vitaminas liposolubles, de la A y de la E. Entonces, eh, hay que tratar de no... no Comprar las verduras congeladas porque ya tuvieron este proceso antes y si nosotros encima de eso las volvemos a servir pues las vamos a estar quitando un poquito más de nutrientes. Algunos otros procesos, como por ejemplo los procesos mecánicos, como cortar y pelar las frutas y las verduras, también nos pueden disminuir sobre todo el, eh, el aporte de fibra, de fibra y de algunas vitaminas eh, sin embargo, pues esto solo se produce en las zonas inmediatas al corte, o sea, no realmente en el interior del alimento. Entonces, sí podemos aprovechar mejor los nutrientes, sobre todo las sustancias fitoquímicas. De, depende. De todos modos, pues es, es irrelevante lo que disminuye si nosotros lo cortamos. Algunas veces si pelamos, pues sí perdemos un poquito la cantidad de fibra. Hay otro proceso interesante que es la fermentación. Hay muchas personas que fermentan las verduras, las meten en, en conserva y aquí, por ejemplo, aumenta la concentración de algunas vitaminas. Si nosotros fermentamos algunas verduras, aumentamos el complejo B. Eh, hay muy poquitas evidencias que sustenten algún otro efecto benéfico de la fermentación, pero sí ya hay evidencia que nos aumenta la concentración de complejo B. El problema con el enlatado o el envasado es el proceso. Obviamente enlatar un alimento pues le va a hacer generar una pérdida de nutrientes, pero al ser un tipo de conservación que permite que el alimento se pueda almacenar por más tiempo, pues uh, podemos eh, decir que es semejante a refrigerar los alimentos. Lo que sí es bien importante resaltar es que los minerales y la fibra dietética pues sí son estables durante el proceso de enlatado y durante el tiempo que dura la conserva, pero... Lo malo es que la mayoría de los alimentos enlatados tienen muchísima cantidad de sodio, por ejemplo las verduras enlatadas tienen muchísima cantidad de sal y por ejemplo si vamos a comprar alguna fruta enlatada o en almíbal, pues es la cantidad de azúcares libres, entonces sí hay que moderar mucho el consumo de los alimentos enlatados. Hay algunas personas que como les mencioné hace un momento le añaden bicarbonato, a veces le añaden bicarbonato de sodio al momento de cocinar porque esto hace reduce un poquito la dureza de algunas verduras y les da, dispara un poquito más el color, las hace un poquito más verdes. Entonces si, eh, si, le, si le adicionamos bicarbonato va a perder completamente la vitamina C, entonces no es muy aconsejable utilizar el bicarbonato para darles más color a las verduras. La cocción sí puede afectar a las frutas y a las hortalizas, pero de forma un poquito más positivas. Nosotros eh, agregamos eh, más sustancias como los carotenoides y también pues quitamos ciertas vitaminas sobre todo la vitamina C, la B1, la B6 y el ácido fólico son un poquito más sensibles a las altas temperaturas y los minerales como por ejemplo el hierro y el calcio pues eh, también grasas proteínas, carbohidratos son muy estables con la cocción, entonces la norma básica que debemos de recordar en relación a estos métodos de cocción es que si queremos conservar la mayor cantidad de nutrientes pues eh, los métodos que cocinen el alimento el menor tiempo posible son definitivamente los más recomendables el microondas que tarda más tiempo el alimento en cocinarse, el hecho de freír, saltear, hornear o cualquier procedimiento que no sumerja el alimento en agua durante mucho tiempo nos va a generar un poquito menos de pérdidas de nutrientes. Sin embargo, pues la disminución del contenido nutritivo será muy notable si nosotros cocemos a temperaturas moderadas y por muchísimo tiempo. En particular, por ejemplo, si nosotros sumergimos un alimento en agua mucho tiempo, pues lo que se va a tener los nutrientes va a ser realmente el caldo. Ya tenemos un poquito claras las generalidades y estos procesos que pueden causar mejoras o empeorar nuestras comidas. Ahorita al volver del corte vamos a revisar algunos consejos útiles para decidir qué cosas cocinar y cuáles no. Quédense con nosotros aquí en su programa y va a regresar.
1: alternativa nutritiva más información más
3: nutritiva rtw noticias trae para ti así pasa cuando sucede con chino sánchez Escúchanos todos los días de 9 a 11 de la mañana a partir del 12 de enero. ¿Por dónde más? RTW.MX.
4: De todos los cazadores en manada, estos están entre los más grandes. Ya háblale, güey. Estoy esperando el momento preciso. Espérate. El macho dominante se lanza temerariamente por su presa. Usa sus mejores habilidades y... <risa> Si quieres saber más de las aventuras de este par de machos en el mundo moderno, no dejes de escuchar a Mauri Cárdenas y a Enrique Zárate todos los martes en punto de las 8 de la noche, solo por RTW.
2: RTW Radio, la mejor opción en servicios web para dar a conocer tu producto, marca o servicio. Haz clic y comprueba por qué RTW es la mejor elección en publicidad por Internet. Contacto, arroba, rtw, .mx. RTW Networks, tecnología al servicio de tu empresa. Nuestras redes sociales. En Facebook. Facebook.com Diagonal RTWMX En Twitter, okay. RTWMX no, no, a a ni... Yo
3: no entiendo qué piensan las mujeres
1: Todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, horario centro de México Tenemos tu boleto directo al complicado mundo de las mujeres ¿Por dónde más? Solo por RTW Estamos con más información, ahora más nutritiva.
0: Estamos de regreso en su programa Alternativa Nutritiva. Como mencionamos en las secciones anteriores, pues hay muchos métodos de cocción y hay algunas pérdidas y ganancias en algunos alimentos dependiendo del método que nosotros elijamos. Vamos a revisar ahorita una de las formas de cocción preferidas por muchos, freír la comida. ¿Qué pasa cuando nosotros calentamos los aceites? Muchas personas, ya sea porque son víctimas de las campañas de mercadotecnia o simplemente por tratar de mejorar su salud, pues han cambiado el tipo de aceite que utilizan en, el, en casa. Han cambiado, por ejemplo, de la manteca o el aceite de maíz a los aceites eh, vegetales. Dentro de estos aceites vegetales, los más comunes son el aceite de oliva, el aceite de girasol, el de eh, cáñamo, el, el de trigo, el de nuez, todos estos pues nos ayudan o pueden llegar a ayudarnos a reducir los niveles de colesterol en la sangre, tienen este efecto anti aterosclerosis, entonces eh, pues obviamente también contienen principios activos que nos sirven para tratar de ayudar a todas las enfermedades que tienen que ver con los lípidos en la sangre y nos ayudan también con enfermedades gastrointestinales como por ejemplo el síndrome de intestino irritable o sea, la colitis o algunas enfermedades hepáticas crónicas. A través de estos aceites vegetales nosotros vamos a recibir ciertas sustancias que nuestro cuerpo necesita y que no tiene la capacidad de fabricar como por ejemplo los ácidos grasos esenciales que son bien importantes para el sistema nervioso. Son una fuente bien alta también de vitamina E, sobre todo el aceite de oliva. La vitamina E, pues como sabemos, es un antioxidante y nos mantiene protegidos contra este envejecimiento celular prematuro y nos ayuda también a activar el sistema inmune. De todos estos aceites vegetales, la mejor forma de consumirlos es en su forma cruda, así conservan el 100% de sus propiedades. Conforme los vamos calentando, van perdiendo estos atributos saludables, es decir, las grasas saludables que poseen y que obviamente son beneficiosas para el organismo, se van transformando en grasas no saludables, se van transformando en estas grasas trans, que son grasas muy poco saludables y nos van a elevar el riesgo de enfermedades eh, del corazón y son las que nos van a hacer, que nos taponan las arterias, entonces... Cuando nosotros nos freímos, freímos algo, cualquier cosa, nos estamos arriesgando a saturar las grasas de este aceite, entonces vamos, estamos haciendo como una bomba del tiempo para el corazón. Todos los aceites se saturan a diferentes temperaturas, entonces es lo que vamos a revisar ahorita en un momento. También hay que tomar mucho en cuenta la aportación de calorías que tiene un aceite vegetal frito. Los alimentos, no tanto por el aceite, pero los alimentos fritos absorben en gran cantidad el aceite en lo que nosotros los estamos eh, friendo. Entonces, una pequeña cucharada de aceite nos va a aportar 45 calorías. Entonces, ¿qué pasa si nosotros freímos, por ejemplo, el arroz? El arroz va a absorber toda la cantidad de aceite que nosotros le pongamos. Entonces, es estarle sumando calorías a un plato que de otra manera pues, podría ser más compatible con estar cuidando nuestra alimentación. Es bien complicado eliminar por completo los alimentos fritos de la casa. Entonces, vamos a ver, si los vamos a consumir, pues hay que tratar de prepararlos de la manera correcta. Hay que tratar de ver qué aceite es el mejor y cómo es la forma correcta de freír. Debemos usar siempre recipientes profundos o sartenes que tengan tapa para que los alimentos queden sumergidos y no tengan contacto con el aire. Cuando nosotros freímos los alimentos, así que decimos, no, lo freí con muy poquito aceite... Este aceite se quema mucho más rápido y nos va a generar más sustancias tóxicas, entonces hay que tener en cuenta la temperatura, ningún extremo es mejor, si el aceite está tibio el alimento lo absorbe más. Por lo contrario, si está muy caliente, pues va a llegar a su punto de humeo, que es lo que vamos a revisar en un momento. El punto de humeo es cuando ya se empiezan a generar sustancias tóxicas y las grasas se hacen grasas saturadas. Entonces, lo más adecuado, pues es una temperatura media y pues cuando el aceite esté en su punto. Pero sí cambiar eso que la mayoría de la gente hace decir, no, pues mejor en vez de freírlo con media botella de aceite, lo voy a freír con bien poquito aceite. Sale peor porque... Ese aceite se quema mucho más rápido cuando es poquito que cuando es más cantidad. Entonces, para poder comprobar que el aceite esté en su punto, echamos un trocito del alimento que vamos a freír y hay que observar que aparezcan burbujas. Ya cuando aparecen burbujas, ahí es cuando el aceite está en su punto. Lo importante es que al momento de elegir el aceite, pues siempre el aceite de oliva es la opción más acertada siempre que vamos a freír algo, porque es el que puede alcanzar mayores temperaturas sin sufrir modificaciones en su composición, o sea, sin que la grasa se sature. Nunca manteca, nunca margarina para freír porque estas grasas se queman bien rápido. Estas grasas producen sustancias tóxicas de volada. Entonces, lo más recomendable es evitar las grasas que se queman muy rápido. Y siempre, pues, utilizar el, el aceite para freír una sola vez. Hay muchas casas en las que tenemos una botella y con esa botella es la, la botella de la freidora o para freír. Entonces, cada vez que nosotros reutilizamos ese aceite, la grasa está más quemada, o sea, es más tóxica y nos va a dar más problemas. Las grasas no son malas, de hecho son indispensables para la vida, además de que pues hacen las comidas un poquito más apetitosas, tienen un indiscutible valor biológico, los tejidos siempre necesitan lípidos para poder desarrollar sus actividades normales. Algunas vitaminas, las que son eh, solubles solo en grasas, la A, la D, la E y la K, pues forzosamente dependen de los lípidos para ser absorbidas. Lo que sí hay que hacer es una discriminación. Hay dos tipos de grasas, los ácidos grasos saturados, que son los que encontramos en la mayoría de las grasas de origen animal, en los quesos, en las carnes, en las mantequillas, las natas, etc. Y en algunos aceites, en los aceites de coco y en los aceites de palma. Hay otro tipo de ácidos grasos que son los no saturados o insaturados. Esos están presentes en todos los aceites vegetales y en los pescados. Estos tienen dos, eh, dos diferentes, los que son monoinsaturados y los que son poliinsaturados. De estos ácidos grasos entonces que están presentes en los aceites vegetales, hay dos que nos resultan completamente fundamentales para la vida. El ácido leico, que es, un, es una grasa monoinsaturada, este es el 80% del aceite, del, del aceite de oliva extra virgen. Y el otro que es importante es el ácido linoleico, ese es poliinsaturado, ese también está presente en el aceite de oliva virgen y también es fundamental para todos los procesos del sistema nervioso. Cuando nosotros calentamos los aceites lo que les ocurre es un proceso que se llama hidrogenación que hace que los enlaces químicos cambien y entonces la grasa que en teoría es buena se satura y se haga mala. Cuando nosotros calentamos un aceite hasta su punto de humeo, esta composición química empieza a cambiar. Se va degradando el aceite y se va haciendo grasa de la peor. Entonces, las cantidades de intoxicantes que están presentes en los aceites disminuyen. Entonces, realmente eliminamos todos los beneficios para la salud. Y si nosotros quemamos el aceite, es lo mismo cocinar con manteca que con aceite de oliva. Entonces, hay que cuidar mucho la temperatura. El aceite de oliva extra virgen, el que es de alta calidad, pues tiene un punto de humeo, muchísimo más alto comparado con los aceites más baratos. Este punto en el aceite de oliva más o menos son 204 grados centígrados. O sea, el aceite de oliva lo podríamos utilizar el extra virgen para freír, eh, para hacer algunas frituras profundas sin riesgo a saturar la grasa, a diferencia de los aceites vegetales. Los aceites vegetales tienen su punto de humeo a menos temperatura. Entonces nosotros quemamos el aceite más rápido y hacemos que la grasa se sature eh, con menos tiempo sometida al calor. Mientras menos insaturados sea un aceite, es más estable frente al calor. Entonces, eh, por eso todo lo que son manteca, margarinas, es, es malísimo porque no tiene realmente ninguna resistencia contra el calor. Los aceites que son más estables son el de oliva y el de canola. Esos aguantan un poquito más de temperatura que, por ejemplo, el de cártamo, el de girasol, el de maíz o el de soya. Vamos a ver un poquito los aceites más comunes. ¿Y a qué temperatura ya saturamos las grasas? Es complicado a lo mejor estar tomando la temperatura a la hora de cocinar, pero lo que quiero es más bien tener como el panorama de cuáles se saturan más rápido y cuáles menos. De los más comunes, eh, por ejemplo, el aceite de palma, que es uno de los que utilizan para elaborar mantequillas y margarinas, ese tiene su punto de humeo más o menos a los 70 grados, o sea, ese se satura de volada. El aceite de aguacate, que es otra opción interesante, tiene muy poquitas grasas saturadas y tiene un contenido altísimo de vitamina E. Es un poquito más caro que otros aceites, pero su punto de humo es hasta los 272, entonces este nos conviene mucho más si nosotros estamos buscando freír algún alimento. El aceite de girasol, que ese se usa muchísimo para freír, su punto es en 232 y este tiene una cantidad media de grasas saturadas. Pero vamos con el campeón, con el aceite de oliva. Este aceite de oliva es alto, altísimo en grasas no saturadas, contiene muchísimos omega 3, omega 6, mucha vitamina E y su punto de humo alcanza más o menos los 240 grados. Entonces, este nos sirve mucho para poder hacer cocciones un poquito más prolongadas antes de saturar la grasa. El de canola, por ejemplo, el que es extraído de las semillas de colza, ese es bajo en grasas saturadas. Se utilizaba hace mucho tiempo así tan grave que se utilizaba para lubricar motores. Este aceite se satura más o menos a los 204 grados, el que es el mejor de todos es, es el aceite de uva, el aceite de semilla de uva es el más rico en vitamina E y tiene otra ventaja, tiene vitamina C y tiene muchos eh, omega 3, omega 6 y omega 9, pero lo que tiene de ventajoso es que tiene flavonoides que son antioxidantes superpotentes. todos los esteroles vegetales, los polifenoles que es por ejemplo lo que hace el vino tinto recomendable, ese los tiene el aceite de semilla de uva. Ayuda muchísimo al incremento de las plaquetas en la sangre, nos ayuda a disminuir los triglicéridos y tiene un chorro de propiedades antiinflamatorias. Lo malo es que es muy caro, se necesita más o menos una tonelada de uvas para poder hacer una botella de este aceite, entonces sí es el más caro de todos los aceites, sería el ideal, pero sí lo que tiene en contra pues es el, es el precio. El aceite de maíz, que es todo lo contrario, es el aceite vegetal más barato que hay en el mercado, es súper alto en grasas poliinsaturadas, entonces el, ab el abuso de este aceite nos puede dar problemas de obesidad de volada. Este aceite se satura más o menos a los 170 grados, entonces tampoco es una buena opción. La manteca de cerdo, que es una grasa animal y que tiene muchísimas calorías, esa se quema a los 80 grados. Entonces, recuerda siempre, antes de freír algo, tome en cuenta la temperatura a la que vas a calentar tu comida, porque si no, pues no tiene caso estar teniendo la intención de utilizar un aceite más saludable, porque al calentarlo, pues lo vamos a hacer igual de malo que la manteca de cerdo. Entonces, pues espero que esta información los ayude un poquito para decidir mejor la próxima vez que compren un aceite. Volvemos ahorita en un momento. Quédense con nosotros en su programa Alternativa Nutritiva.
1: alternativa nutritiva. Más información, más nutritiva.
3: RTW Noticias trae para ti, así pasa cuando sucede con Chino Sánchez. Escúchanos todos los días de 9 a 11 de la mañana a partir del 12 de enero por donde más rtw.mx
4: de todos los cazadores en manada estos están entre los más grandes. Ya háblale güey, estoy esperando el momento preciso, espérate. El macho dominante se lanza temerariamente por su presa, usa sus mejores habilidades y saber más de las aventuras de este par de machos en el mundo moderno, no dejes de escuchar a Mauri Cárdenas y a Enrique Zárate todos los martes en punto de las 8 de la noche solo por RCW. <risa>
2: RTW Radio, la mejor opción en servicios web para dar a conocer tu producto, marca o servicio. Haz clic y comprueba por qué RTW es la mejor elección en publicidad por Internet. Contacto rtw.mx. RTW Networks, tecnología al servicio de tu empresa. Nuestras redes sociales. En Facebook. Facebook.com, diagonal RTWMX. En Twitter, ¿Otra?
1: arroba RTWMX. Yo, te... no. a a
3: yo no entiendo qué piensan las mujeres.
1: Todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, horario centro de México, tenemos tu boleto directo al complicado mundo de las mujeres. ¿Por dónde más? Solo por RTW.
2: RTW Radio Tecnología al servicio de la información
1: Regresamos con más información, ahora más nutritiva
0: Estamos de regreso durante el programa de hoy hemos revisado qué podemos hacer para evitar la pérdida de nutrientes de ciertos alimentos, qué métodos de cocción podemos elegir para hacer de nuestras comidas más nutritivas y cómo evitar aumentar el consumo de grasas saturadas al cocinar. Vamos a ver algunas recomendaciones, algunas cosas que podemos eh, poner en práctica en casa Primero, la exposición prolongada al aire y a la luz puede afectar mucho los nutrientes que contienen los alimentos, entonces las frutas y las verduras crudas que llevan mucho tiempo en el refrigerador o en, eh, o en el congelador o los que han viajado grandes distancias para llegar a la mesa, por ejemplo las comidas que son importadas de otros lugares que podemos nosotros consumir aunque estén fuera de temporada, por lo general ya perdieron gran parte de las vitaminas y minerales que tenían al momento que las cosecharon. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues hay que tratar de adquirir las frutas y las verduras lo más fresca que se pueda. O sea, preferir los productos locales y obviamente los que están en temporada, los que son de la estación. Así, eh, pues nosotros vamos a tener tiempos de espera menos lentos entre que fueron cosechados y nosotros los estamos comiendo. Entonces, esto implica dar preferencia a, a los productos locales y evitar comprar las verduras con demasiada anticipación. Por ejemplo, eh, o sea, no tenerlas almacenadas mucho tiempo. Si nosotros vamos a saber que el viernes vamos a cocinar algo con cierta verdura, pues no comprarla desde 15 días antes o una semana antes, sino lo más, eh, el menor tiempo de almacenamiento que se pueda para que conserve un poquito más nutrientes. Si la fruta, o la verdura que necesitamos para cualquier receta determinada está fuera de temporada, hay que comprar la versión congelada. Generalmente las cosas congeladas se cosechan en su mejor momento y la congelación pues ayuda a retener la mayor parte del contenido nutricional. Entonces, si no es posible nosotros comprarlo fresco eh, y en, al, en algún mercado o en alguna frutería que pues estén surtiendo seguido la fruta y la verdura, que sabemos que no tienen mucho tiempo desde que fueron col cortados, entonces... ...congelados, esos eh, pues los cortaron en su mejor momento... ...pero pues lo ideal siempre es eh, fresco y eh, con poco tiempo... ...al momento de limpiarlos y prepararlos... ...siempre que sea posible hay que conservar la cáscara... ...por ejemplo en el caso de los pepinos, de las calabacitas... ...o de las papas... ...la cáscara es muy rica en fibra y en nutrientes... ...entonces para que esto no se pierda... ...hay que tratar de hacer lo siguiente... ...podemos dejar las verduras remojando un ratito... ...no muy largo para que no se pierdan las vitaminas... ...que son solubles en agua... Las enjuagamos rápido ahí bajo el agua del el lavabo para retirar sobre todo la tierra o la suciedad. Al momento de ponerlas a remojar es más o menos unos 20 o 30 minutos con lo que acostumbren usar para desinfectar las verduras, ya sea unas gotitas de cloro o algunas de las sustancias que ya venden eh, preparadas para este fin, pero no dejarlas remojando toda la mañana o así porque entonces todas las vitaminas que son hidrosolubles se van a quedar ahí flotando en el agua. Podemos usar un cepillito, por ejemplo, para limpiar las cáscaras y siempre que vayamos a comer, por ejemplo, alguna lechuga o acelgas, quitamos las hojas del exterior, que son las que pueden tener residuos de, de los insecticidas, pero no dejarlas remojar muchísimo tiempo. Al momento de servirlos y de cocinarlos, pues las frutas y las verduras nos van a dar ese máximo beneficio nutricional cuando las vamos a servir crudas. Entonces, estas enzimas, las vitaminas, los minerales se mantienen intactos. La cocción en general y especialmente la que esa temperatura salga, nos va a altas, perdón, nos va a descomponer estas enzimas que son bien necesarias para el proceso digestivo. Entonces, siempre que puedas, usa las verduras como ensaladas y trata de cortarlos al momento para que no solo mantengan el valor nutritivo, sino también el color y esa textura crujiente. Podemos licuar las frutas con un poquito de agua y hielo y eso podemos utilizar, por ejemplo, en una comida. De hecho, podemos comenzar a explorar esas mezclas de frutas y verduras, por ejemplo, el jugo de naranja con zanahoria... O los jugos verdes, los jugos verdes que tan de moda están, podemos empezar a explorar un poquito esas mezclas. Solo recuerda que si cocinas las verduras en agua, pues la mayoría de las vitaminas A, la vitamina del complejo B, se va a disolver y se va a perder. Entonces, eh, obviamente a menos que el líquido sea parte de la receta. Como por ejemplo, si vamos a hacer una sopa o un puré, pues vamos a utilizar un poquito de esa agua en la que remojamos las verduras para el siguiente proceso de elaboración del platillo. Entonces... Siempre que lo vaya a servir, reduce el tiempo de cocción al mínimo, nada más hasta que esté en su punto, no dejarlo remojar ni dejarlo hervir mucho tiempo. Algunas opciones pues son, por ejemplo, el vapor, es el método de cocción que mejor conserva los nutrientes. Muchas vegetales, las leguminosas, eh, por ejemplo, ejotes, coliflor, brócoli, se suavicen más o menos en unos cinco minutos y todavía alcanzan a conservar su textura y su colorido y obviamente pues su contenido alto de vitaminas y minerales. Entonces, nunca más de cinco minutos no es necesario, quedan igual si los servimos cinco minutos que quince. entonces hay que estar ahí bien pendientes el menor tiempo que se pueda eh, estar cocinando mejor. Los tubérculos que son un poquito más duros, como por ejemplo la papa, la zanahoria, el maíz, pues ese sí van a necesitar cocinarse al vapor como unos 15 o 20 minutos, pero eh, mientras menos, igual mejor. En el microondas, eh, para poder tratar de conservar la mayor cantidad de vitaminas, que son las que vamos a perder con este calor alto, lo malo del microondas es la temperatura, es un calor mucho más alto que si nosotros lo ponemos a hervir, entonces hay que tratar de usar la menor cantidad de agua que se pueda cuando vamos a meter algo en microondas y no dejarlo durante mucho tiempo. Según el tiempo y sobre todo la intensidad, eh, hay que tratar de disminuirlo lo menos que se pueda. Cuando vamos a asar algo, una forma sencilla que es, por ejemplo, para cocinar los vegetales, es asarlos y mejoramos también el sabor. Entonces, podemos echar, por ejemplo, en un tazón grande todos los vegetales cortados en trocitos con un chorritito de aceite de oliva. Ajo, cebolla en polvo, un poquito de sal Lo revolvemos bien y lo ponemos sobre una plancha para hornear De las que usamos para hornear galletitas Estas las podemos cocinar durante unos 10 minutos en el horno Y van a conservar un poquito más de nutrientes Porque es menos tiempo de exposición al calor Que si nos pusiéramos a cocinarlas de alguna otra manera Otra forma interesante es a la parrilla Podemos cortar por ejemplo las verduras Por ejemplo pimientos, tomates, calabacitas en cubitos Los ponemos en un palito como para hacer brochetas como si fueran brochetas de carne, pueden ser con o sin carne. Y con una brochita le damos una pasada con aceite de oliva y después ya los ponemos... Eh, unos dos minutos en la parrilla Nada más para que se suavicen un poquito y se doren Y así lo estamos sometiendo A menos tiempo de calor Que si nosotros los los sirviéramos Si ya de plano tenemos que hervir los vegetales Pues hay que tratar de cortarlos en trozos Grandes para que así podamos reducir La superficie que esté en contacto con el agua Si nosotros hacemos trozos muy grandes de verduras Pues va a ser menos lo que se pierda Que si las cortamos así finamente Hay que usar siempre que se pueda Entonces esa agua en la que cocinamos las verduras Para otro propósito, podemos hacer sopa o caldos, por ejemplo. Esa agua es agua en la que nosotros usamos para suavizar las verduras o para hacer eh, algo, lo podemos usar, por ejemplo, para un puré en lugar de usar leche o para hacer alguna crema, pero siempre es agua, no desecharla ahí, es donde están todas nuestras vitaminas liposolubles. Otra forma interesante es si nosotros servimos los vegetales dentro de una bolsa de plástico, o sea, que no entren en contacto directo con el agua. Así sí podemos conservar las vitaminas y los minerales. Entonces podemos meterlos en bolsitas de plástico pequeñas, hervirlos un ratito hasta que alcancen la consistencia que buscamos, pero ya no están en contacto con el agua, entonces ya no se nos filtran por ahí todas las vitaminas. Y finalmente, si realmente tienes que guardar ya los vegetales picados, siempre en un recipiente oscuro, dentro del refrigerador o así, pero que no les dé la luz tanto tiempo, porque así pues... Si los guardamos, por ejemplo, en recipientes de vidrio o transparentes, la luz nos va a reducir también un poquito el contenido de vitaminas. Entonces, para conservar la mayor cantidad de vitamina C, de vitamina E, de ácido fólico, las eh, ollas, eh, por ejemplo, de acero, de cerámica, esas eh, que no tienen cobre, sobre todo lo que queremos evitar es el cobre, porque el cobre puede destruir todas las vitaminas y todos los minerales. Si nosotros tapamos el recipiente mientras estamos cocinando, no se escapa el calor y entonces las verduras quedan listas, por ejemplo, con menos tiempo. O las carnes, entonces siempre tapa tus recipientes al momento de cocinar para que expongas menos tiempo al calor las comidas. Con esto en mente entonces, vayamos al reto nutritivo. Como reto nutritivo, esta semana hay que tratar de poner en práctica los consejos que revisamos en los dos últimos bloques del programa. Cambia el aceite con el que cocinas en tu casa, trata de evitar freír los alimentos, siempre cosas fritas máximo una o dos veces por semana. Y siempre que los vayamos a freír, trata de empezar a hacerte la cultura al aceite de oliva extra virgen. Es un poquito más caro que el aceite de maíz, pero vale mucho más la pena estar cuidando el corazón desde ya. Hay que tratar entonces eh, de comprar los alimentos en lugares locales para que estén un poquito más frescos y sobre todo evitar sobrecocinarlos. Ahorita en el último bloque todos esos consejos como tapar las ollas para conservar más el calor y que sea menos tiempo de cocción, eso es lo que es la clave para tratar de evitar la pérdida de nutrientes. Espero eh, pues espero que les haya servido un poquito el programa de hoy, cualquier cosa espero sus comentarios en, en Facebook, en Twitter, en la página de rtw.mx, si no pues los espero la próxima semana con más información de interés para su salud. Muchísimas gracias por haber escuchado el programa y que tengan todos una excelente semana.
1: Escuchaste Alternativa Nutritiva, segunda temporada, una producción original de RTW.